0: Bienvenido a Chronic Cast Entrepreneur. Nuestra invitada de hoy es actriz, cantante, comediante, creativa, conductora, gamer, fan del anime y podcaster. Con ¡Ay! nosotros, <ríe> Frida Araujo. Y había como, como tres o cuatro más adjetivos, pero ya <ríe> mi respiración no me lo permitió, entonces dije: lo, Vamos a cortarle ahí para, por, por mi salud.
1: No, yo dije, ay, ¿quién es esa señora? ¡Qué
2: padre!
0: Sí, preséntenla. <risa> sí, preséntenla. Preséntenla. sí. Ah, Muchas
1: gracias, muchas gracias por, por invitarme, de verdad es
0: un placer estar aquí. Sí, no, pues el, el placer es mío, muchas gracias por, por, por aceptar, ya sé que pues tienes las horas contadas, tiene, estás ocupada y pues muchas gracias por, por dar, sí. darnos el espacio. Eh, y, y pues comenzamos, eh, eh, ¿qué, ¿qué tipo de persona eras en la... ¿En la primaria, Frida? ¿En la secundaria? ¿Eras de, de los chavitos intelectuales, los que echaban desmadre, muy solitaria? ¿Qué, qué, qué tipo de, de persona eras?
1: Era una niña muy alegre, como que siempre fui eh, una niña muy bailarina, muy cantarina, me, me amaba cantar. O sea, me encantaba cantar desde muy chiquita y ni siquiera como canciones en específico, sino, no sé, comía y... ¡Ay, estoy comiendo! Entonces, ahí disculpen a mi, a mi perrita que nos manda salud. Este, entonces, eh, siempre fui así como, como muy viva, por así decirlo, pero como que era muy miedosa. Entonces, tanto era de la gente que llamaba la atención, o sea, como, como esta clase de niña como más amiguera y toda esta cosa, o sea, como muy extrovertida, pero era muy miedosa, entonces tampoco era como que de estas que andené que tú me la pelas o algo así, no <risa> entonces, sé, si <risa> se ¿Sí pueden decir. Mm,
0: sí, 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 claro. Sí, sí, claro. Sí, sí. Ah,
1: va, va, va. Sí, sí, Y aquí ya viene. Es, es, crónica,
0: entonces, sí, ¿eh? es Crónicas Entrepreneur Plus 18, entonces se pueden decir las groserías que tú quieras sin problema.
1: Perfecta, es como en perfecto, TV. perfecto.
0: Entonces, ¿no, ¿no te gustaba llamar la atención?
1: No, me encantaba, me encantaba mm. llamar mm. la atención. Más bien, es que eh, como que yo notaba que hay cierta como, ciertos niños que son como súper, vamos a quebrar esto, vamos a aventarle piedras a esto, o, o vamos a escaparnos, esto y el otro, y yo de niña era como como muy verde, ¿sabes cómo? Como muy miedosilla, como muy mensilla, siento yo, pues. Entonces, este como que a pesar de ser muy extrovertida, no era de estas niñas que quisieran andar haciendo desmadre, por así decir,
0: uh -huh. era, era, era
1: más tranquililla.
0: Entonces, como que tu, tu personalidad era extrovertida, pero con respecto como a las artes, ¿no? A, al hecho de cantar, Ay, vale. de, 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 de casualidad también dibujas ¿O esa no es parte del, pues, del set?
1: Pues lo intenté, eh, no lo hago mal, pero no lo hago bien. O sea, no, no tanto como para decir, ¡ay, miren mi obra de arte! <risa> no lo, lo he hecho y, y más que nada como para, como para entretenerme o, o para tener alguna cosa de, ah me gustaría dibujar eso! Y lo intento, ¿no? Pero tanto así como, como decir, ¡ay, dibujo! Pues no. Pero yeah. está pero... el gusto por hacerlo.
0: <ríe> okay. pero, pero los mandalas, nadie me gana para hacer los mandalas así ah, ¿no? Ya pues se bonitos, va. ¿no? Sí. Oye, y después de que terminaste la, la, la preparatoria, ¿qué, ¿qué decidiste hacer? Porque pues estabas en una época, estás en los 18, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Deciste estudiar? ¿Deciste tomarte un año sabático? ¿Estabas trabajando?
1: Um... Sabes que eh, tenía la idea de, bueno, no es cierto, me, me mandaron a Estados Unidos al paso a estudiar porque eh, como que estaba esta idea de que mi papá ciudadano me agregó, me a, arregló la residencia, me dice no, tú vas a estudiar en Estados Unidos y yo no sabía nada, o sea, yo no sabía ni pollito chique ni gallina ajeno, o sea, yo no sabía nada y Tenía como mucho miedo de empezar la carrera ya, pero lo que tiene Estados Unidos es que tiene un tronco común en el que tomas, tomas materias que no son de tu, de tu carrera, son básicas, se hace cuenta, como okay. la prepa, Sí. entonces tienes matemáticas, historia, este, geografía y cosas así, pero estamos hablando de Estados Unidos, ya no iba a ser México y, y yo no conozco nada de la historia de Estados Unidos, ¿no? Y mi eh, geografía de Estados Unidos ni entonces todo venía de nuevo al igual que el inglés entonces a los 18 salgo de la prepa y quiero estudiar eh, eh, una carrera en teatro musical que hay en UTEP no es tanto uh -huh. teatro musical es más como artes escénicas musicales okay. una cosa así este, pero ni siquiera tenía bien claro qué quería entonces ya voy estudio como no sabía nada de inglés, me dicen, ¿no saben qué? Te hacen un examen, no vas a pasar, no, no vas a poder tomar las clases al nivel que tienes, entonces te dan inglés, te dan inglés, cosas que tú pagas también, obviamente cada, cada materia cuesta. sí Y yo tomando las clases de inglés, me iba terrible, así este, pasaba una, reprobaba otra, pasaba otra, reprobaba una, o sea, estaba muy triste y entre esas, se me fueron dos años, así de que de, creo que eran dos años de inglés y todavía me faltaba uno para, para cursar, para terminarlo y luego el tronco común yo decía, no mames, ya que aquí termine el inglés y el tronco común van a ser los cuatro años de mi carrera de una carrera en México o sea, ya, dije, ya, 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 no quiero estar aquí no quiero estar aquí, entonces me regreso a los 20
2: uh -huh.
1: y intento entrar a la carrera de música en Cuda eh, de la okay. eh, Me tengo que esperar un semestre porque es anual, entonces me espero el semestre, audición, ¿no? Me va bien en la audición, pero en el examen que es este, escrito de música, eh, me va terrible y no paso. No paso y no me admiten. Entonces, como que yo de esos 18 a los 20, 21, yo así estaba como en un limbo de... No sé qué hacer, no sé qué hacer, alguien rescáteme. Estuvo, estuvo muy graciosa como esa etapa, bueno, no, ahora lo veo y me da mucha gracia, pero...
0: En ese momento no creo que era mucha ansiedad, ¿no?
1: Claro, y sabes que realmente me he dado cuenta platicando con, con gente a mi alrededor que nadie sabe qué, qué, qué hacer a esa edad, de los 18 a los 21, 22. No sabes qué estás haciendo, no. vamos con el puro abuelito de, ay, ya acabé la prepa, ya... No sé qué hacer, o sea, me están tomando... Tengo que decidir sobre qué voy a hacer en mi vida y no estoy... A lo mejor no todos estamos seguros a la primera, ¿no? De qué es lo que queremos
0: hacer. Sí, y ¿no? no me costó no. eso. Hay, hay sí. un gran porcentaje, yo me atrevería a decir, que como de 10 cabos que entran a la universidad, 9 no saben... Eh, están entrando porque fue a lo que estaban expuestos. Pero... Sí. Pero, por ejemplo, si, eh, por ejemplo, en tu caso, que, que eres una persona muy creativa, pues uh -huh. tuviste la, la fortuna en el sentido de que pues, apoyaron esa parte de ti, ¿no? De que, bueno, pues va para allá. Pero, por ejemplo, en algunos casos es, eh, yo quiero ser actor. No, no, vas para doctor. Vas para claro. ingeniero, vas para licenciado.
2: Claro.
0: O sabes que mí, yo quiero ser abogado. No, 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 tienes que ser ingeniero porque vas a ganar más. Y claro. luego... Pues tú realmente no estás expuesto a todo, eh, no tienes experiencia laboral, no sabes, tal vez trabajaste vendiendo saldo
2: <ríe> del sí, celo claro. Movistar.
0: Y dices, claro. no sé si puedo hacer una carrera de esto, no, o, o no, no, no tienes mucha referencia y, y pues es muy, muy complicado.
2: Eh,
1: es que se nos exige muy jóvenes decidir qué es lo que queremos decidir qué es lo que queremos hacer como ya, toda la vida, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? Entonces, justo lo que dices, para los que tenemos como la oportunidad de, de estudiar algo, pues nos vamos así. Y fíjate, mi mamá es maestra y mi papá es ingeniero civil, entonces mi mamá siempre ha sido, con que estudien, no me interesa qué es lo que quieran, ah, qué Y mi papá, sí, no, entonces, al momento de que yo estaba en, este, en esta transición de ay, estoy en Estados Unidos, no estoy, estoy aquí, estoy allá, no sé qué hacer, mi papá, duro y dale con, estoy en una carrera que sea, ya sabes, The medicina, medicina, educación, ingeniería, o creo que ya, ya ves, no, las típicas tres, o algo químico, no no sé, algo matemático, yo qué sé, por ahí. Entonces, este, como que sí me costó, y al momento de no entrar a CUDA, Hice los exámenes para, para, música y para psicología, entonces quedé en psicología, y ahí fue donde mi papá dijo, mmm, pues bueno, te vas a quedar pobre, pero mínimo no es algo del arte, ¿no? Pero, Como pero, que sí lo expresó.
0: Mínimo vas a tener para, para los frijoles. ¿no?
1: A los frijoles. y ¿cómo, cómo
0: es la audición en, en Cuda? ¿Qué, ¿Qué, fue lo que te, te pusieron a hacer?
1: Eh, pues cantas, o oh, bueno en mi caso que, que era en, en, en música con respecto al canto, era cantar una pieza, una pieza clásica porque la, la carrera es eh, guiada hacia, hacia música clásica y aparte hacer un examen de solfeo. Eh, y el pedo, mi pedo fue el solfeo el leer las partituras y el saber escribir las partituras mi pedo fue ese porque eh, no no sabía tanto si sí, tomé un, pre un propedéutico que te da la universidad sí y, y yo la neta no sentí que aprendí nada, porque como que no estaba tan bueno y yo tampoco sabía nada, o sea como que ahí fue un, una cosa de, de dos, dos situaciones entonces eh, la verdad no sabría ni decirte que venía porque en ese momento no lo comprendí y no se me sí. guardó en la memoria y, pero si era de, de sumar, el, el, tiene mucho es, el solfeo, son matemáticas entonces cada, cada nota tiene su número no por así decirlo y sí. tienes que contarlas, ¿cuántas por estas por estas hay? y luego yo así de, ¡ay! no sé qué es esto, o sea yo lo vi en chino yo lo vi en chino y muy triste me fue, muy triste, muy poco preparada iba, probablemente. Y, y eso sí me pasó, o sea, que por más que yo, desde que tengo memoria a me cantar, yo no iba bien preparada, no sabía realmente era la como, seriedad que conllevaba.
0: ¿Era como intuición? ¿Era como por gusto?
1: Sí, es que sabes que yo no yo siempre fui cantante como, ¿cómo se dice? Eh, contemporánea. Nunca fue de que yo estuviera súper eh, guiada por eh, la música clásica. Y si quieres okay. hacer una carrera en música, pues tienes que estar bien cercano a la música clásica, a la verdadera música, de donde nació la música. Ah, ok, ok. Entonces, hay, hay otras carreras que, que están guiadas como a producción musical, como a otras cosas un poquito más este, eh, contemporáneas, por así decirlo, pero la única carrera, y tenía poco, relativamente poco, la carrera de música aquí, no tenía mucho que habían abierto, y yo como que dije, quiero estudiar igual arte aquí, y, y entonces pues bueno, que sea eso, pero no, o sea, yo no, no, no le tuve el suficiente respeto, a esta carrera como para decir o me preparo o no lo intento y nos vamos por otra cosa que se adecue a mí, creo yo. Bueno. Y, Oye, y aquí ve... se me suelta la boca, eh. Disculpa. No, no, que no, no
0: dale, dale, cayó. dale. No, no,
2: pues,
0: es, es tu, es tu es tu programa. Yo, yo después me entrevisto yo solo y luego ya saco mis ah.
2: episodios.
0: El... Si entendí bien, eh, de, después de, de aquí de que de, de, de CODA, ¿te fuiste a, a psicología en la USAJ?
1: Sí, no, que okay. hice. Es que para CODA también necesitas hacer el examen de admisión ah, okay. de la universidad, como la de todas. Entonces, pues, puedes hacer para dos, para dos carreras, y yo metí okay. para música, tanto para psicología. Ok. Y como pasé el examen. Y aparte de que pases ese examen, también tienes que hacer el de CUDA interno. Okay. Entonces, ese ya fue el, mi, mi pared. Pero a psicología, pues, entré directo.
0: Ok. ¿Y, y la carrera sí si la, si la acabaste?
1: Estoy, estoy en eso. Estoy por acabarla. Me queda más o menos como un año, un año y medio, y okay. ya estamos fuera.
0: <risa>
1: sí, sí, sí. Y sabes que me enamoré de psicología. Me enamoré, yo pensé que no, como que no, la iba a sentir mucho esta carrera, como peor es nada, uh
2: -huh. pero
1: un semestre, en el primer semestre, yo ya dije, ah, oh, qué pedo con esto, y, y pues afortunadamente he cruzado la carrera con, con mucho gusto. Uh
0: -huh. Órale, qué, qué chido. O sea, la, 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 la carrera de psicología te, de cierta manera, pues te, te ha ayudado como a entender varias cosas de ti. Es que te, te pregunto esto porque... Siento que va muy relacionado con las personas que son muy creativas. Siento que la, la, la carrera de psicología te ayuda a, eh, más que entender a las demás personas, entenderte pues, a ti mismo, a ti misma.
1: Es que sabes que hay algo muy cierto que la psicología, que es una ciencia, lo avala. Y, y por, lo avala a través de, de muchísimas investigaciones, ¿no? Este, el que primero necesitamos conocernos a nosotros mismos para poder conocer a los demás. Eh, eh, un psicólogo necesita empatía para poder trabajar. La empatía no es conocer tus problemas, no es eh, que haber pasado por algo similar, la empatía no es ser buen pedo. La empatía es tratar de conectar con la persona que estás a través de la emoción que siente a lo mejor tú ahorita estás sintiendo dolor y yo no he sentido el dolor no sé de que se te murió tu perrito pero he sentido el dolor de una pérdida de un gato de una pérdida de un tío de una pérdida de mi celular el yo recordar el dolor que yo sentí en algún momento cuando tú me hablas de tus cosas me hace comprender me haces en tener una conexión en ti y yo sin decir nada sin aportarte nada de ay yo también lo sufrí, nada, nada con el hocico callado tú dices te entiendo y te apoyo entonces lo que hace la empatía es que te hace conectar contigo que viviste tú que para que sientes igual que esta persona no dices nada y apoyas entonces internalizas primero te conoces y luego gracias a que te conoces te callas y respetas el proceso de los demás, entonces es, un, es algo que ayuda a conectar con los demás y a conectar contigo, entonces creo que ese es el juego del psicólogo la carrera ayuda muchísimo a quien guste aprovecharla realmente, tanto para conocerte, y si te conoces abiertamente vas a
0: poder apoyar a los demás,
1: está como hay un juego muy interesante
0: sí, <risa> sí, se sintió y um, recientemente, eh, dos años, eh, dos años y medio, eh, decidiste ser comediante, ¿cierto?
1: Sí, hace dos ¿Cómo, años.
0: ¿Cómo fue esa transición? Porque antes de ser comediante, pues, hay, hay más cosas todavía, ¿verdad? Como ser este cantante, creo, tengo entendido que estuviste en teatro musical. ¿Cómo, cómo fue que entraste al mundo de la comedia?
1: Um... ¿Sabes que Siempre amé la comedia, o sea, la comedia siempre estuvo en mí, y, y en, en algunas de las, de los proyectos que llegué a participar en actuación, siempre tenían comedia, algo, un estilo de comedia, entonces, eh, como que cuando empiezo a conocer lo que es el stand-up a través de, de los comediantes de, de México, la raza luego, luego me empezó a decir como, oye, ¿no has pensado en ser comediante? Y, y yo nada más lo admiraba muchísimo y decía nada, o sea, no mames, y, y aunque, aunque siempre, siempre mi, mi, en, un, en una plática yo siempre me voy a ir por la comedia, siempre mi comentario lo voy a querer llevar a la comedia y, eh, sin, sin, sin ser forzado, o sea, sin forzarme a hacerla graciosa, sino naturalmente busco que pasármela bien y que la gente se ría conmigo. Y eso siempre fue así. Entonces, cuando se hace popular esto del stand-up en México, uh -huh. eh, como que a mí me, me llamó muchísimo la atención, pero nunca me sentí lo suficiente, con el suficiente conocimiento como para entrar, hasta que empezaron a hacer comedia aquí. Eh, los de leyendas legendarias empezaron a abrir aquí open mics y cositos así para que subieran los comediantes. Y mi novio eh, me dice, oye, eh, mira, están haciendo stand eh, open mics aquí, ya viste que estoy el otro, y, y como que me empieza a decir, ¿no has pensado ya seriamente, oye? Yo, no, 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 eso no es para mí, yo no podría. Pero en un, neta, es que, um, no, no quiero decir que la decisión fue gracias a él, pero sí fue mucho gracias a su apoyo. Que, que me estoy diciendo, oye, ándale, y mira, y está este Open, y mira, léete este libro, y mira, ve estos videos, y me decía, es que neta, yo siento que tú vas a ser una muy buena comediante, inténtalo. Entonces, dije, bueno, cree en mí y le creo, ¿no? O sea, como que me yo con una muy baja autoestima digo, bueno, si cree tanto en mí, debe ser por algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya me siento, escribo, y ahí es donde como que ya uno dice, va, me gustó. Y ahora sí lo empiezo a hacer como seriamente. Pero fue todo un proceso como de que la comedia siempre estuvo presente en mi vida, pero yo no me sentía, ni conocía el estándar anteriormente, ni me sentía con la capacidad de poder escribir algo. Hasta que, pues hasta que lo intenté, básicamente. Hasta que
0: okay. me atreví. Okay. Eh, ¿Recuerdas la, la primera vez que te subiste a un escenario? ¿O ¿A sea, un open mic? ¿O... ¿Cómo, ¿Cómo te fue?
1: ¿A un escenario de comedia? Sí. Este <coughs> Pues sí, sí, de hecho tengo un video en Instagram donde es, es justamente esa primera vez. Y me cagaba de miedo. Estaba súper cagadísima de miedo. Eh, de no dar risa. A pesar de que yo antes, pues te digo, ya me había leído así unas cositas, ya me había visto unos videos y ya por eso había escrito unas cosas y luego se lo pasé como a unos amigos que son muy graciosos y, y dije a ver, chequen lo que les parece, ¿no? Entonces ya eh, yo ya había ido antes a un a un open mic entonces ya sabía cómo estaba la cosa pero estaba cagadísima de miedo y fue mucha gente, muchos amigos a apoyarme. Y empiezo y se me quita, se me quita el miedo y, y platico porque pues la neta ya estaba muy acostumbrada al escenario por el teatro y me va muy bien, me va muy, muy, muy bien y yo creo, yo creo que fue gracias a mis amigos y a que no estaba tan mal el trabajo, pero la neta me sentí increíble, o sea, esa primera vez fue, fue muy, 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 ¿Cómo te diré? Como, como otro mundo. Las risas, las risas son muy adictivas. Y cuando las obtienes por primera vez, cuando dices algo que causa gracia en un escenario, porque sí, de por sí, en la bolita, ¿no? Sí. Estás cotorreando, dices algo que, dio, que todos... ¡Ah! Ja, ¡Ja, ja, ja, Uno hasta se siente chido, dices, ¡ah, qué padre! Los, ¡Cayó mi chiste! Ahora, pues, en el escenario, no, es un shot de adrenalina. Y ya cuando me bajé, recuerdo mucho que me dijo Lolo, eh, no te emociones, no es normal que, que, vaya, que esto pase la primera vez, es porque trajiste a mucha gente, te va a tocar comer mierda después. Y efectivamente, unos Opens después, pues sí, sí la gente, ¿no? Pri, 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 así, no <risa> se re, pero porque eso le pasa a todos, o sea, tanto ahorita todavía tengo Open Mics, ay, yo la gran comediante para nada, pero, o sea, a pesar de que yo ya sé que puedo hacer show y, y me va a ir bien, he tenido open mics terribles terri y shows terribles. O sea, porque a veces yo no ando bien o la gente anda como en otro estilo. No hay,
0: ¿no? hay ahí la, la conexión.
1: Sí, 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 no hay la conexión. Nadie se salva, nadie de los que ya no, no esté cobrando seriamente por una entrada a su show. Nadie de, de los que no tienen la capacidad de eso eh, se salva de tener un mal show, tener mm. una, una mala experiencia en algún open o algo, porque siempre pasa.
0: Uh -huh. Pero el, el hecho de saberlo te ayuda, ¿no? O sea, sí. eh, eh, me imagino que en el momento no estás como chinos, está, no estás tra tratando de caer bien, es como diciendo, ah, mira, este es mi proceso, pues está bien, vamos a, a tanquear, vamos a regarla y, y pues... No sé, es como, como hay, hay que pagar el derecho de piso, ¿no?
1: Ándale, ándale Y eso es lo ideal Pero una cosa que es muy cierta De, de los comediantes De nosotros, los comediantes Es que eh, somos muy egocéntricos Por algo nos encanta el escenario Por algo hablamos de nuestra vida Y de las cosas que nos han pasado eh, Y hacemos comedia de ello, ¿no? Entonces, como somos muy egocéntricos Tenemos un mal show, un mal opening ¡Ah! No, ¿por qué? Y hay gente, o le echas la culpa a los demás, no, es que el uh -huh. público, y es que esto, o te haces mierda y de, ay, no, es que dije mal esto, o hice esto, qué pedo, mi comedia no funciona, ¿Qué? no, entonces, lo ideal es que veamos cada open, como que lo veamos como en un conjunto, bueno, te has subido a diez veces al escenario, y si de esas diez veces... ¿Cuatro te han ido bien? Bueno, pues a lo mejor sí pasa algo con tu trabajo. Pero si de esas diez veces, no sé, unas siete te han ido bien, entonces quiere decir que ahí la llevas, que realmente tu trabajo en general va bien. Eh, pero nomás a uno que te subas, que comas mierda, ya te andas flagelando. ¿eh?
2: <risa> sí.
0: Sí. <risa> Oye, y, y de los comiantes que hay en México, ¿hay, hay alguno que que tu comedia sea, eh, que te identifiques, tu, tu comedia se identifique con, con ese comediante, que tú digas, ah, traemos, me está copiando mi estilo.
1: <risa> Al contrario, yo sentiría miedo de estar copiando su estilo, de hecho, eh, cuando cuando la escuché, se llama Mir Ramírez, mm. es una comediante de Ciudad de México, que es así, uff o sea, yo la admiro muchísimo, porque habla de todo lo que yo quisiera hablar así de todo ella, ella lo dice lo avienta y, y son como temas que yo yo hablaría y que yo me identifico y la forma en la que ella se expresa y, y, y su como su perspectiva de las de estos eh, temas que nos cuenta están como lo siento muy míos entonces sí. yo yo mi sueño como pues es, es llegar al punto de ella con mi comedia, con mi, con mi propio sello, entonces okay. cuando yo la vi sí me asusté, dije, ay güey, o sea, no no voy a hacer que después, yo no quisiera que se me conociera como ah, la comediante así, la que es como Mir, no, no, Mir, no, para nada la, no, la, no. la Mir Juarense, claro entonces yo quisiera que a, a mi hermana y a mí, a mi hermana yo ya siendo la parte de mi familia, este se nos, se nos identificara como iguales, pero yo teniendo como mi propia voz, no, mi propio estilo de comedia aún mi propia característica, pero a ella, uff, la admiro muchísimo por, por eso. Por... Es como un ejemplo, pues, a seguir, pues, para mí.
0: Ok, ok. ¿Eh, ¿Tu hermana hace comedia?
1: No, 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 no. Como... Te digo, te digo. Ajá. O sea, te digo, no, no yo así como. Mm, refiriéndome a Mir, como de. Ah, ya, de ya. ya Buenísima. <risas> sí,
2: sí, ah, ok, sí.
0: perfecto.
1: No, no te apures. No te apures. Sí.
0: Oye, y. ¿Y cuál, cuál es tu, tu proceso creativo para, para este, presentar material? ¿Vas a Open Mics, vas, vas probando material nuevo? Eh, es mucho, ¿Tu comedia es vivencial? ¿O son cosas que se están ocurriendo, una mezcla de todo?
1: Ajá. Pues mi proceso, pues creo que todavía no tengo uno definido en específico. Al principio comenzó, comenzó con vivencial, porque... Tanto la, la primera rutina que tuve, que es la que te digo que pueden encontrar ahí en Instagram, como la como la que tengo en YouTube. También, ah, pues tengo las dos ahí en YouTube. Eh, las dos son vivenciales, son de, de cosas que me pasaron. Ah, o sea,
0: sí, <ríe> es que yo, sí, la de sí, YouTube sí. sí la vi, la Instagram no es la misma.
1: Ah, sí, es, la es que la tiene del, poco que la subí ¿La del ex? Sí, la de cada de Ajá. Sí, tengo ah, la de okay. Carabeno y, y la de mi primer ¿Qué, open que, que es... Su... ¿Qué,
0: ¿Qué tanto es este, verdad? ¿Y qué tanto es un poquito Todo. de...
1: <risa> no te creas, este, pues no, pues, pues pone que un, un...
2: 95%. Un,
1: seten... 5. un, <risa> un 70%, un, 70%, un, un ahí sí. más o menos, más o menos un... Un, un uh -huh. 70-30 más o menos, pero... Okay. Pero sí, sobre todo el final, obviamente. Pero, <risa> pero sí sí se le modificó un poquito nada más para que funcione como rutina, pero uh -huh. las dos son vivenciales. Y yo como que... Sabes que normalmente los comediantes hacen de lo vivencias, de, de lo que les ha pasado, de lo que sienten o de lo que piensan, pues. Lo sacan de sí mismo. Uh -huh. Y eh, es un poco de ambas. Pero ahorita... La, la comedia que he estado los, los, las nuevas rutinas que he estado escribiendo, hablan más como de mi perspectiva de ciertos temas, por ejemplo hablo de la religión hablo de mi aspecto físico, hablo de, de de una situación que pasaba cuando era niña, o sea hablo como que de varias cosas que vienen de mí por así decirlo ya no, no tanto como de cierta situación en específico que me pasó.
0: Ah, ok, ok. Oye, que, cambiando un poquito el, el, el tema, eh, pues eres como la, la fantasía de, de la comunidad otaku, ¿no? Porque eres una chica gamer <risa> y eres chica que le gusta ver eh, anime. Eh, Así es. ¿Cuál es el género favorito que tienes de, de, de anime?
1: <risa> Ay, pues, no sé, ¿sabes que Yo creo que tendría que ser el, el, el chollo, que es como todo esto de romance sí. y este misterio, y pues es que abarca, abarca muchas cosas, pero es como un género para um, adolescentes, adultos mayores, ¿sabes cómo? Sí. Pero orientado hacia el público femenino un poquito, okay. pero pues... Más o menos el, por ahí va El, el pero, único que,
0: que recuerdo yo así es Creo, uno que se llama Rose Vampire, algo así Ah, sí,
1: es Rose ese,
0: Ok, y sí, y, y no tengo la menor idea por qué lo sé Porque no he visto ese anime pero, <risa> <risa> Entonces este No soy fan, no tengo No tengo el manga nada este, Ok pero, pero sí, y es que Sabes que hay, o
1: sea mis animes favoritos son de diferentes géneros, no más okay. que disfruto un poquito más como este estilo romance y todo, todo como una historia detrás, pero me, me fascina el, el terror psicológico. El terror psicológico me encanta, todo lo que sea de anime psicológico, eh, de esos que dices qué mierda acabo de ver, no sé qué es esto, tengo que volverlo a ver para entenderlo, eh, me encanta. Este, pero, pero básicamente. Y sabes qué eh, yo como que mucha gente no sabía que a mí me gustaba el anime, como que yo, yo pensaba, ay, ya ando aquí tirando la cámara, mira. yo pensaba como que era un poquito
0: ¿Obvio? ¿O...
1: Obvio, ¿O? sí, yo pensaba que era súper obvio, o sea, yo, yo me veo y digo claro que me veo súper otaku pero, pero sí, como que mucha gente no, no lo sabe, hasta que sabe que que, que conduzco pues ya fantástico, ¿no? Pero, pero sí mucha gente no sabe de aquello
0: ¿Hay alguna escena muy épica de, de, de algún anime que hayas visto que te, te hasta te hizo llorar o algo así?
1: Claro, muchísimas, muchísimas. Ay, no sé, no sabría decirte. Sabes que hay una. Hay un anime que está en Netflix que hay, hay muchísimo. Bueno, no creías, es que. Bueno, para no hacer, no destruirles el alma, porque te podría decir que unas, unas bastante densas, pero un anime que acabo de ver hace rato eh, y está en Netflix, tema Violet Evergarden, mm. que es buenísimo, es muy, muy, muy bueno porque habla de, de, de la Segunda Guerra Mundial.
0: De hecho le este... metieron bastante presupuesto a ese, ese anime sí. está muy, co como que agarraron dos, tres dibujantes por escena porque está muy bien dibujado.
1: Muy, muy bueno, muy bonito, neta. El, el arte visual, el arte este, de animación está preciosísimo. Sí. Y la historia está buenísima, porque habla de, de una guerra, de, de, y que dentro de la guerra hayas como este lado de, bueno, qué mierda le sacas bueno a la guerra, ¿no? ¿Qué, qué hay? Y hay gente que no sabe escribir, ¿no? Hay gente mm. que, no, que no ha podido escribir, y va con, o que no sabe expresarse bien, y va con unas. Eh, al correo y va con unas chicas que escriben cartas para las personas entonces o, o escriben una carta a mi mamá diciéndole que voy a ir en tal día ¿no? o así pero también van a en específico como a poder expresar sus emociones ¿no? Sí, como, son no, pues como
0: quiero... copywriters son, son este expresan la, eh, te leen y lo expresan tus emociones Exacto. de una manera muy Ajá. muy poética
1: Exacto, entonces se hace cuenta que la historia es de una niña que eh, la, agarraron, la, la agarraron de una guerra, la secuestraron, no, se, no se sabe todavía de qué, dónde viene, pero la entrenaron para ser como un arma para la guerra. Entonces esta niña que nunca le demostraron nada de amor, nada más sabía cómo atacar, entonces desde chiquita la entrenan como si fuera un animal, ¿no? la entrenan para el ataque, pues a los 14 años esta es una niña que es, por 14 años se ha dedicado a, 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 a entrenar. Y es un arma, o sea, es una bestia de batalla. Y en, un, en la guerra se queda sin brazos y su único protector era el general y el general muere y se la encarga a un amigo que tiene el, el correo, que se, se encarga de este departamento de las Memory sí. Dolls, que son las que escriben las cartas. Entonces imagínate, una niña de 14, 15 años que se queda sin brazos y que tiene con prostéticos, ¿no? Y muy, muy fregones, claro, este, para la época. Pero toda la historia está tan real y te hace conectar con las emociones de, de los personajes que cada episodio así, ¡ah! llorando, si era <risa> <la> boca tendido. <risa> ¿De no. por qué la vida es así? Entonces, ese anime es buenísimo y te hace llorar. Y así hay unas escenas que me rompieron el corazón muy fuerte porque saben poner como que esta realidad del dolor no de la gente a través de, de la animación.
0: De hecho, creo que acaba de estrenar hace una o dos semanas la película eh en Netflix. Sí, ¿No?
1: sí, 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 por eso me acordé. <risa> Dije, ah, pues les voy a recomendar esta. <risa> sí. Pero sí, sí hay escenas, sabes que el anime yo siento que es muy criticado, pero a todo mundo le gustó el juego del calamar. Mm. Y el juego del calamar tiene los, exactamente el mismo... Los elementos... Sí, tiene los mismos elementos que un anime La historia, cómo la cuentan Todo hace cuenta que es un anime live action
2: Entonces
1: sí. el, En el anime te puedes encontrar historias Increíbles que la gente no ve Por pensar que son caricaturas, no, son cosas chinas Pero no hombre, buenísimas Historias así mejores que el juego Del calamar se van a encontrar sí. si le dan la oportunidad Al anime
0: <ríe> Sí, y, y de hecho hay películas que agarran Elementos de, del anime O del manga sí. Y, y te las venden como películas de, de Hollywood. Y, y uh -huh. cuando ves esa comparativa, no te la crees. Eh, ahorita se me viene a la mente la de origen. Eh, el uh -huh. origen de Leonardo DiCaprio, que trae muchos elementos de, de, una, de un anime que tiene terror psicológico, que es muy parecido a, al cuento este de Alicia en el País de las Maravillas, pero realmente no recuerdo uh -huh. el nombre del anime. La Blue Girl, uh -huh. creo. No no recuerdo, no recuerdo. De hecho, creo que la Blue Girls gente y así que eso. No, no, esos elementos no traigo. búsquenlos, sí, búsquenlo, no No, búsquenlo. no lo busquen, no lo busquen. No, no, no. No lo busquen porque se van a hacer otacos. Sí. Y, y está bien, pero no, no de esa manera. Bueno, sí, pues sí, ¿qué más da, ¿verdad? Oye, y, y, y con respecto a, a los videojuegos, ¿qué, qué tipo de, de juego es el que más te atrae? Survival horror, eh. ¿De action? Sí. ¿Tipo RPG? ¿Zelda?
1: Pues los RPG siempre como que son los más atractivos siento yo, por la facilidad de poder, bueno no la facilidad, por la oportunidad de abrirte a un mundo, ¿no? A un mundo donde puedes tú interactuar con él, como que esto me, me gusta mucho de los RPGs pero la neta soy más de point and click eh, o sea, point time point and click porque me gusta mucho la narrativa, me, 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 me llama muchísimo la atención. La verdad, yo no yo no crecí con los videojuegos eh, tan cerca. Yo mm. no, pues no teníamos la solvencia económica para tener eh, consolas ni nada. Y cuando yo conozco eh, los videojuegos fue a través de, de una computadora, ¿no? Juegos de PC. Okay. Y, y ya es donde ahí medio empiezo, pero como era una niña muy pequeña, pues nunca acababa nada Entonces, ya al momento de yo volver a reconectar con los juegos, como que ya no tenía esta necesidad del prenetismo ¿no? Como de estar jugando un Battle Royale o un shooter, que, que la neta, pues a mí los shooters no me fascinan. Este, y ya como que me hago más un poquito como más al tanto plataformero, como RPG, como, como de cualquier estilo, pero que tenga como una historia como muy bonita, como por ejemplo hay uno que se llama Gris, que es un plataformero.
2: ¿Gris? Eh, oh. Gris. Mm.
1: Gris, okay. ¿es gris? gris es gris? Sí, gris, como el color, creo.
2: Ah, qué sí, creo no, que no se
1: llama... Sí, es, es, uno, creo indie. que es de una. es indie, sí, sí, es indie okay. de, de una era, era española, creo. Oh, sí, sí, creo que, que venía de, de una producción es, 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 española, no recuerdo bien de, de dónde de qué desarrolladora, de dónde era la desarrolladora, pero creo que este iba por ahí de, de España. El caso es que hablaba en un plataformero como de las etapas de la depresión y es una chica que pierde la voz todo como muy muy este minimalista entonces conforme vas pasando los niveles vas a agregando color a todo el, el, el ambiente entonces al principio empieza en blanco y negro y la chava camina lento y se ve que le cuesta y entonces a través de los niveles, va como agarrando esta fuerza y se va encontrando ella misma y nunca hay diálogo, nunca te dice nada, pero cada nivel primero está como la negación, no como el enojo, la ira de la depresión, entonces el, el, el color representativo es el rojo y es un desierto y hay tormentas de arena, entonces la música... Se oye como lamentos y cuando viene la tormenta son como estos dolores de la depresión, cuando pasas por la depresión, okay. de, ay no, como dices, estás en lo peor, en lo más bajo. Y viene la tormenta y sube la música y la chava se ve que le cuesta caminar y todo es súper minimalista, o sea, unos trazos. Está preciosísimo, yo creo que como en, en dos horas lo acabas. Ok. Pero sí tiene este, como, como sus coleccionales y todas estas cosas, pero sus recompensas, pero realmente es muy independiente y me gusta como esa clase de juegos, esa clase de juegos que okay. te, te está contando algo, te está, te está como dando una historia de trasfondo, ese estilo de juegos. ¿no?
0: Ay, qué padre. ¿Cuál, cuál fue el último, eh, a menos que haya sido este que, que, que acabas de describir, el de gris, ¿cuál, cuál fue el último eh, videojuego que, que jugaste, que tuviste oportunidad que ya... de jugar?
1: Se llama Psycho, Psycho, ay, ay, ¿cómo se llama? Psycho algo, ahorita te no lo es, busco.
0: No es como el anime, ¿verdad? ¿Psycho Pass? No, ¿verdad?
1: No, no es como el anime, pero es algo similar.
2: Ah, este
1: ok. Por, es también un indie, es también un indie que, que es este... ¿Sí? Se, se, se trata de, de unos oficinistas, de, de, de como de una oficina en Japón, una corporación, la corporación, no la sí. corporación de Japón. Nunca te dicen qué hacen, pero es la corporación. Y todo es así como en, en creo que 16 bits, una cosa así, súper o este, 8 bits, no recuerdo, no recuerdo bien. Y, y tú te, te llaman a esta, a esta oficina y tienes que cazar a la bruja que... que eh, embrujo <risas> al edificio completo y todos, y el juego te habla de la explotación laboral que hay en Japón a través de la comedia entonces Ay. es terror y comedia y, y los, los como lo, un, hay un una oficina donde te dicen no entres ahí, y entras obviamente porque ahí te lleva el juego
0: es donde está la nómina de todos donde ves y, de... <risas> sí.
1: y es un el monstruo es, es un empleado que se volvió loco que se quedó tanto tiempo sin dormir, que está ahí, y luego este, está en calzones, así todo miado y, y así como que está loco, Ajá. y luego te cuentan, ay, fuiste a tal, a tal lugar, ay, no, ¿para qué vas? Es que ahí está Jimmy. No, Jimmy, como que se quedó mal, de que quedó mucho trabajando aquí, y ya sea, quedó ahí solo en, el, en, en la oficina. O sea, cuando lo ves, está mucho miedo, pero cuando te lo platican, suena como cualquier persona que pasó mucho tiempo en el trabajo.
2: Oh, Entonces está... O sea...
1: está muy padre, está muy, 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 muy padre. Okay. Este, y, y ese fue el último que
2: tuve. El placer ah, ok, de... ok.
0: Que, creo que el okay. jefe final es, eh, no sé por qué, pero el sering debe ser en el cuarto de las copiadoras, ¿no?
2: Yo creo. Copiadoras gigantes
0: y todo.
1: <risa> copiadoras gigantes
0: y todo, <risa> todo sí, sí, sí. Sí. Oye, sí, y, sí. Y, y pues hablando de eso, del estrés laboral, este, en el trabajo, trabajo empleado, trajo Godín que actualmente desempeñas, eh, no, no te hace que disminuya un poco, eh, es un contraste con tu creatividad o la, la puedes integrar, la, la creatividad natural que ya, ya tienes. O, o es sí. como, eh, o es como por ejemplo la gente de, de Uber, que muchas personas trabajan, eh, no sé, en la mañana tienen un trajo de oficina o en la maquila. Y el trabajo de Uber como que les permite despejarse y no lo sienten como dos trabajos, sino que se complementan. ¿Es, ¿Te pasa algo similar?
1: Sí, creo que es algo similar porque mi trabajo al contrario de restarme me suma, me suma muchísimo a la creatividad me pide estar
0: <risa> de, de, algún recuerdo, lo... no eres... sí, de algún lado no tienes recorrer. que sacar historias no sí
1: sí sí sí, sí.
0: Ah, y, y
1: no no y realmente sí. me me pide por ejemplo escribo para ya fantastic escribo las reseñas de anime y las cap... ah, okay. para las cápsulas que salen entonces es es estar ideando el el cómo contar una reseña no y el escribirla el formato el que tenga gracia porque es para un programa de de, para chavos, ¿no? Entonces uh -huh. tiene que tener gracia la reseña este, y luego cuando vamos a grabar programas pues este, me, pide, me pide muchísimo, muchísima agilidad porque no es, no puede a pesar de que sea pregrabado, no puedes estar repitiendo cuando tú quieras, tú ya tienes yo tengo que ir estudiada porque hablamos de varios temas, de juegos que tengo que saber de qué tratan y si puedo los juego y de series y de esto y el otro entonces tengo que ir bien estudiada y rápido, la agilidad así de que, ah, ya terminaron de hablar aquí, ok, sigo yo a dar mi opinión, que no se ha dicho. Entonces, me ha servido muchísimo para sentirme cómoda frente a una cámara, para poder hostear un evento, para este, mantenerme al día haciendo cosas eh, que, que son creativas. La, la verdad es justo como dices, yo no siento mi trabajo como un trabajo. De hecho, hasta cuando me preguntan, ¿en qué trabajas? Dudo si sí, decir que trabajo de eso, porque yo siento que
0: sí. no es tienes, un trabajo tienes, real. Tienes que estar trabajando con Excel todo el día, si no, no es un trabajo real.
1: Ándale, ándale. Pero lo es, ¿no? Es que es uno, uno que trae aquí la, la cabeza, en la cabeza de que para sí. que sea un trabajo tienes que sentir el peso de que es un trabajo, ¿no? Sí. Pero para nada, este, y, y eh, amo, amo mi trabajo. O sea, desde ese punto que, que lo disfruto muchísimo y, y no lo siento pesado, es me la pasó muy bien y me suma, me suma bastante.
0: Oye, y siendo, siendo un trabajo que, que, o sea, parecería hasta chiste, ¿no? Porque está como demasiado adecuado para ti. Eh, hasta parece que lo, lo crearon exclusivamente para ti por todas, pues, eh, eh, la creatividad y las pasiones que tienes. Eh, cuando tienes tiempo libre, ¿qué haces? Porque... Siento como que, pues, en el trabajo haces lo que te gusta. Fuera del trabajo, en tus proyectos personales, haces lo que te gusta. Entonces, en tu tiempo libre, eh, te, te pones a una computadora y, y te pones a mandar reportes como para... A mandar reportes. Para equilibrar sí. o, 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 o qué haces en tu tiempo libre. Sí,
1: en mi tiempo libre contesto mensajes que no he contestado. <ríe> este, sí. eh, Atiendo a, a, llamadas de gente enojada. Sí, asisto a podcasts, este... <ríe> Eh, mando oye qué onda con este qué onda con, con este show que se va a hacer cómo va a estar qué necesitan este sí la verdad mi tiempo libre lo uso ahorita para para lo
0: burocrático para,
1: por, lo, por lo burocrático, burocrático.
0: burocrático lo
1: burocrático
0: burocrático y en entrevistas en podcast
1: así es sí, sí 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 ya de plano así donde dices bueno ya este literalmente es un tiempo libre pues ya eso un así de que Um, ir a, a, a ver a algunos amigos, ¿no? Que así un mes sin verlos, oye, voy un ratito a tu casa, nos vemos unas dos horas y me voy, ¿no? O, o ir al, al cine con mi novio, pero son, son, vamos al cine, bueno, ya me voy, ¿eh? Sí, muy bien, este, porque hay, hay cosas que hacer, pero, pero pues mira, justo como dices, como, como... Hago trabajo en lo que me gusta y hago lo que me gusta. No siento tan mal el no tener siempre un tiempo libre en general.
0: Es que me lo imagino que de repente es difícil borrar la línea, ¿no? De, de decir, hey, ya está aquí. Esto es mi trabajo y aquí empiezan eh, mi, mis proyectos personales y, y de igual manera, ¿no? O sea, hey, necesito también tener vida. Pero siento que tienes muy padre ese complemento de, de, de equilibrio entre vida, proyectos personales y, y, y de ocio. Pero a la vez es peligroso porque tienes que estar consciente de que... Ajá. Ah, excelente. Oye, eh, recientemente anduviste en Austin, Texas, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo? Sí,
2: ahí andabas.
0: ¿No? Andabas allá con el buen Tom. Con, 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 con Tom Segura, ¿Cómo, ¿cómo se dio esa colaboración?
1: Pues, eh, gracias a, a un momento y lugar preciso. este, eh, Aquí en Ciudad Juárez, uno de los comediantes que ha ayudado a subir la escena es el buen Sam Sam Butler. Eh, él tiene contacto y ha trabajado con comediantes en Estados Unidos. Eh, sobre todo con los que tienen eh, como raíz latina que hablan español y han estado trabajando para a, levantar la comedia en español en Estados Unidos, en lugares obviamente donde hay latinos, como lo sería un Austin, como lo sería en Texas, ¿no? En general, como lo sí. sería en California, este, incluso en Las Vegas. Entonces, <coughs> eh, al estar trabajando Sam con ciertas personas... Eh, se enteran de que Tom está empezando a hacer su show en español. Eh, a partir de... El, el show fue en septiembre, el 23 de septiembre, fue el show con Tom Segura y él tenía apenas tres meses haciendo show en español.
0: Sí.
1: Y, y él, eh, su mamá es... Este, peruana, ¿no? Es peruana, ajá, su mamá es peruana, entonces él pues habla eh, español, ¿no? De, desde pequeño, no lo ha practicado tanto, pero lo habla desde pequeño. Entonces, da su show, va a dar su show en Astin, que se hace poco que se fue a vivir ahí. Y cuando están armando el show en español, de un, eh, se hizo un festival en Astin de puros comediantes. Este, y les dice, no, pues quiero que abra una mujer que haga comedia en español. Y no había nadie en Estados Unidos, ninguna mujer haciendo comedia en español. Ellos eh, tuvieran el contacto este, y no había ninguna comediante eh, local de Austin que hiciera comedia en español. Wow. Entonces eh, Sam les dice, no, 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 yo les consigo a alguien. no Y Sam pues ya me había escuchado, ya había tomado yo un curso con él de host para, para comedia. Este, ha uh, pues, estado muy pegado él siempre a la escena de los comediantes, entonces pues, nos conocemos desde hace rato, y a él le gustó mi trabajo y les recomendó eh, mi, pues, mi comedia, les recomendó que me, me utilizaran a mí para abrir el, el, el show, y pues siendo, eh, siendo residente no necesitando ningún permiso teniendo ya las dos vacunas y todo pues para ellos era muy, muy fácil el que sí. se me mandara Qué para hacer show Sí, entonces por eso te digo, tanto fue como de mi trabajo como de estar en el momento y lugar preciso y tener la fortuna de, de ser residente, ¿no? Uh -huh. Creo que, que, que todo se puso como justo en las piezas acomodadas para que pudiera suceder y, y, y también pues obviamente la recomendación del buen Sam.
0: Ah, qué eh, qué chido. Sí. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente andaba por ahí, recuerdas?
1: Yo creo que como unas 150, más o menos, unas 150 personas probablemente había okay. en, en el lugar.
0: Nice. <ríe> <Qué> ch... oye, <ríe> oye, este, eh, bueno, las últimas dos eh, preguntas. Eh, ¿Te ha sucedido algo paranormal?
2: Oh, buena
1: pregunta, ¿eh? Sí. ¿Sí? <risa> eh,
0: Nos sí, puedes platicar sí, sí. una... ¿Una, dos, tres o cuatro anécdotas?
1: Sí, claro. Este, te, voy a, te voy a contar la primera que yo recuerdo, porque este, había hay varias, pero como que esa fue la primera que tengo en mi memoria. Mm. Que eh, tenía como siete años, o no, probablemente menos, un poquito menos. Y <ríe> iba, iba pasando por... Una calle donde hay un hotel a medio a, medio a hacer o a medio caerse, no, no recuerdo. Okay. Ahí, por la 16.
0: Uh, <coughs> por, el centro histórico, ah, sí, hay bastantes. Uh
1: -huh. Está, está, haz de cuenta que creo que es antes de la casa de Juan Gabriel, por donde hay un Auroson. Uh -huh. Sí. Antes del autosón está ese edificio como puros ladrillos rojos, quién sabe qué iba a ser. Okay. El caso sí, es que... aparte,
0: aparte la zona tiene una vibra eh, creepy, ¿no? Tiene una vibra sí, sí. Medio, medio extraña. A y...
1: toda la zona de ahí, sí. sí, sí Entonces, sí. yo recuerdo que íbamos en el auto y volteo y veo a un señor colgado afuera. Y así un señor se veía como sucio. Me acuerdo de la ropa que traía, así de... de... Fanta camisa azul y pantalón así como este khaki como beige oscuro no sé cómo decirte, como el de las gasolineras y todo sucio, así los zapatos, así no tenía un zapato y se veía como si fuera un vagabundo y estaba colgado de una soga como si se hubiera ahorcado o no sé y yo volteé y grité y le dije a mi mamá ¡ay, hay un señor ahí colgado! entonces mi mamá se asustó, se paró no porque vio, me vio muy alarmada como de ¡ay, hay un señor! Y, y se para y se acerca y lo me dice, no hay nada y le decía, sí, ahí está o sea, yo no me quería salir del carro del miedo que me había dado verlo, ¿no? y le decía, sí, cómo no, ahí está y me dice, mamá, es que no hay nada no hay nada, y, y me dijo, y yo te vi muy alarmada, y yo me acuerdo de haber estado muy alarmada, y, y, y como que mi mamá me convenció y volteé y ya dije, ah, cabrón, no hay nada, entonces Ay. ya así se quedó, y a partir de ahí yo cada vez que pasaba por ahí lo veía.
0: Ay, cabrón. Siempre lo
1: veía, pero duró cosa de años. O sea, yo, yo probablemente yo duré como dos años viendo a ese, a ese señor ahí. Y siempre que pasaba lo veía. Entonces, había veces que ya nomás pasaba de reojo y como que decía, ay, a lo mejor no veo bien, ¿no? Como, pues eres un niño, ¿no? Vas jugando en el carro, ¿no? Vas así como al pendiente de a ver si veo al Señor. Entonces, como que siempre que pasaba, lo veía de reojo. Decía, ay, de nuevo ahí está el Señor, ¿no? Y, y ya como que esta vez que dije, no, me voy a comprometer a verlo. Me voy a, voy a quedarme esperando hacia que llegue el momento. Y ya no lo vi a partir de ese mm, momento. Dije, ah, tímido. Ya no lo vi. Tímido el señor, muy mamón. O sea, cuando uno ya lo quiere ver, ya no quiso él. Digo, ah, no, pues ahora sí. no. El caso es que, pero yo me acuerdo de, o sea, de verdad, me acuerdo de su ropa, me acuerdo de todo. Me acuerdo del miedo que me dio verlo y de seguirlo viendo, aparte de eso. Entonces, este como que esa fue así mi primer acercamiento con los fantasmas. Sí. pero Pero ella muy... Muy paranormal desde chiquilla.
0: ¿Te, te atreverías eh, a hacer una exploración urbana a ese lugar? Eh, ¿Ya a esta edad con amigos? ¿O preferirías no moverle?
1: No, yo, yo creo que me atrevería a ir, pero con amigos que sepan. O sea, que le sepan y que haya protección y todo esto. Porque, o sea... Yo ya, yo ya, yo ya lo he visto, o sea, yo la neta no necesito convencerme, yo lo he visto, lo he sentido, me han tocado, los he escuchado, o sea, yo ya como que no tengo duda de que, de que se quedan vibras en las casas, o de que se queda esta, como este loop, ¿no?, de, de personas pasando por el pasillo, como que no lo veo tan, ay, ¿qué es esto?, cosas, pues, este, de... no lo veo tan extraño en mi vida, pues, no lo veo tan extraño, pero, Sí le tengo respeto porque, porque uno se queda con esa energía, uno se queda sí. con ese miedo y también uno se puede hacer a la idea, entonces sí. este, iría pero con mucho respeto, a un lugar así, por ejemplo un panteón o cosas así, ahí sí no iría, no es. Es de más de ir a molestar a la gente. ¿Para qué vamos a molestar a la muerte?
0: Sí. <risa> sí, es como cuando llegan a las 7 de la mañana un domingo allá a tu casa y te dices, ¿por qué? Sí, ¿Cuál oye, es la necesidad? ¿Cuál o sea, es la
1: necesidad? O cuando llegan así a contarlos lo del INE cuando están comiendo apenas, ¿no? O sea, dices, uh, maldita sea, ¿cuál es el, el afán de sí. venir a chingar a estas horas?
0: <risa> sí. Oye, y, y pues última pregunta. ¿Eh, ¿Qué... ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que, que enfrentar hasta ahora?
1: ¿En cuestión de qué? ¿Como del en, estándar? ¿O de qué?
0: En, en tu vida... Sí, si es creo? que se puede platicar. Ajá.
1: Uy, yo creo que, mira, poniéndote lo general, yo creo que lo más difícil para mí fue aceptar. Mm. Eso fue muy, muy, muy difícil para mí. Porque el no aceptarme me trajo muchas malas decisiones, me trajo muy malas experiencias a través de estas decisiones, eh, me trajo eh, dependencia a ciertas personas, no, el no aceptarte. Entonces, como el no amarme, incluso el odiarse a sí mismo, no, el, el el verte puros defectos, el no amarte, el no valorarte, respetarte, trae muchos muchos eh, problemas a tu alrededor, tú los provocas, ¿no? debido a este odio, a esta poca aceptación. Entonces, yo creo que lo más difícil de mi vida fue aceptar que no me quería, luego aceptar que quería el cambio, eso fue muy, 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 muy difícil, porque aceptar que quería el cambio vino a partir de una depresión muy, muy cabrona. Una expresión de años, de años, pero que un, llegó a su punto, a punto culminante, ¿no? Entonces, como que fue el tomar el paso, el decir, voy a hacer algo por mí, tomar terapia psicológica, y a partir de ahí empezar a encontrarme, ver todos los defectos que tenía, decir, uy, güey, mira esto que lo traes cargando, esto otro, esto que hiciste, esta culpa que tienes, estos, eh, estos problemas emocionales, este dolor siempre va a ser difícil encontrarse consigo mismo va a ser doloroso, pero es muy sano. Entonces, eh, creo que eso fue lo más difícil que he hecho en, en mi vida en general, el, el amarme, el proceso de empezar a amarme, y, y el decidir querer vivir mejor a partir de eso. Y el, el, lo más difícil que fue esto, pues me trajo lo mejor, ¿no? Creo que gracias a, a que decidí dar este paso y, y hacer algo al respecto, creo que me atreví a hacer comedia este, ando, ando muy movida ¿no? quiero aprovechar cada, cada cosa cada tiempo, cada minuto que tenga gracias a que sé lo cabrón sé lo cabrón que, que la puedo vivir yo, no que es la vida pues cada quien vive su vida no pero sé lo, lo que fue para mí estar en una parte muy difícil de mi vida y el ya no estar ahí el haber trabajado para no estar ahí me dan ganas de decir bueno pues voy a aprovechar esto y le voy a echar un chingo de ganas, ¿no? Y bueno, pues ahora que ya, ya me eché lo que tenía, ya agarramos a... Le dimos a, este afinación, le dimos su afinada, le dimos este, su encerada, su pulida, pues entonces ya con eso pues nos llevamos a, a hacer cosas.
0: Eh, qué chingón. Eh, Frida, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Ah, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Muchísimas <ríe>
1: sí. gracias, de verdad.
0: Eh, es, este episodio sale Este De este lunes, el lunes que viene eh, eh, ¿Hay eh, eh, Algo que Algún evento o algo que quieras promocionar? ¿O tus redes? Eh,
1: eh, sí, pues me pueden encontrar o En ambos, todas mis redes sociales claro. Sí, claro, eh, me pueden encontrar en todas mis redes Como Frida, Araujo, F eh, Este, en todas partes eh, Ando haciendo ahí contenido Y cositas Y eh, me, con respecto a eventos próximos eh, pues estoy planeando uno para antes de, de irme a dar show a otras partes fuera de la ciudad entonces eh, por si gustan estar al pendiente de mis redes ahí siempre publico, quiero, quiero hacer como un show para practicar antes de irme y pues si lo ven en otras partes de, de fuera de Juárez pues voy a estar en Monterrey a finales de noviembre, el 25 al 27 de noviembre, no, perdón, sí, de noviembre, de noviembre, y en Ciudad de México, el 3, y en Querétaro, el 4. Ah,
0: entonces, si genial. gustan,
1: sí, sí, entonces, si gustan estar ahí al pendientes y todo, pues, siempre publico los eventos y todas las
0: cosas. Eh, pues, muchas gracias, y, pues, muchas gracias a la gente que nos escucha, suscríbanse al canal, es gratis, y, pues, <risa> Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye. Gracias.